0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Tá indo a Franco na área com você até a uma da tarde, juntinho, coladinho aí no seu vidinho. Trazendo muita cultura e muita cultura aqui, ó, de casa, cultura juntaríris um que a gente tem que valorizar. A gente tem a mania de olhar sempre pra, pra, pra grama do vizinho, né? Dos artistas nos outros colês, de outras cidades. E às vezes a gente não olha aqui pra casa. E hoje eu trouxe um cara que é. Foda, não pode falar foda ao vivo, mas a gente fala porque... <risos> mas pode falar assim, <risos> porque o é um cara é incrível, assim, é... conheci um pouco do trabalho dele recentemente, na verdade E aí eu pirei e falei, esse cara tem que vir aqui na rádio falar com a galera
1: Bem-vindo, Nil, bem-vindo Salve, salve, população, bom dia a todos, boa tarde, oi, Tainan, muito obrigado Olá. pelo espaço E é isso, né, estamos aqui movimentando a cena aqui na cidade trabalhando pra caramba, isso, né? É, isso é uma Cara, isso
0: é muito massa, assim, porque você é, trouxe outras referências pra música nacional, não vou nem falar só pro, pro rap especificamente, Legal, mas pra gostei. música mesmo, você, você trouxe aí um, um novo ponto de partida aí e já tá influenciando uma galera, né?
1: Então, é, esse sempre foi o objetivo, né? Que A gente vê que tem muita brecha dentro da música brasileira, dentro da, da cena do rap mais especificamente, né? Que os artistas ele, atacam num ponto que é mirado, já que o pessoal da gringa já faz e tal, e os clipes com carros uhum. e dinheiro e tudo mais, assim, que é a cultura americana já, né? E tal, isso daí os caras traduzem aqui pro Brasa sempre. Se não é isso, é um outro, um outro modo genérico. E eu não, nunca me agreguei nessas paradas. Eu gosto, ouço muito, mas, mas não reconhecia que é, rolê ali. Que, eu não me identificava. Mas a gente vê que tinha muita brecha, aí tipo assim. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é anime, videogame e tal, essas coisas Isso assim. é muito
0: louco, eu vi você falando do, do rolê do Naruto, Sim.
1: eu falei, cara! É, é, muito <risos> é, E, pô, aí eu gosto disso e faz parte da minha infância, da minha vida, da minha adolescência também, e aí eu resolvi misturar com a música. Onde então, que deu super certo, porque tem muita coisa ali que batia, assim, né? Que eu pegava pra ver e falava, nossa, eu já passei por isso, né? mas deve ter pessoa que tá passando por isso. Já, acho que tem pessoas que já viu isso. Então, eu, tipo assim, eu peguei, juntei e deu super certo. Tanto que também a sonoridade do, do, das trilhas sonoras também me ajudou, porque a gente produz as nossas próprias batidas, então a gente pega, sampleia alguma coisa. Eu pego para assistir a anime no Netflix para procurar a trilha sonora, então já é legal. É. E aí agregou o um trabalho de uma forma, pô, excepcional. Então eu usei o último agradável. Então por isso que acabou sendo se ser se natural assim, né? É.
0: Você tem uma coisa que é, eu ouvi já entrevista sua, acho que pro é, pro Rios, é, falando da importância do rapper ter contato com a música, com o instrumento, de só, não é só pegar o beat e sair rimando em cima, mas de ter contato com todo o contexto, e você sim, tem isso, né? Sim,
1: sim, é. eu aprendi isso daí com, conforme a minha carreira solo, né? Quando você entra na carreira solo, você tem que fazer tudo, né, uhum. Então, tipo, eu tinha que escolher uma sonoridade e ao mesmo tempo escolher uma temática,
2: uhum. sabe o que eu
1: falar. Então nessa daí eu tinha que aprender a fazer os beats e tal, e aí que eu aprendi a importância da da aproximação com instrumentos musicais, com teoria musical e, e se aprofundar e mais, é, assim isso. mesmo,
0: até você fazer o seu, para ser mais a sua cara do que você a... receber
1: informação só, né? Exato, até se você não quiser fazer uma, uma parada sua, assim, tipo, você pegar e fazer o beat, ou quiser que alguém faça para você e trabalhar com outros produtores, isso é bom também. Uhum. Você consegue dar o seu pitaco, né? Chegar a um ponto que você quer. Então, é essencial. E, e... aí, através disso, eu consegui também é, usar essa visão no trabalho de outros artistas, que nem tem a banda daqui da cidade chamada NDK, né, uhum, o Rick veio aqui,
0: então,
1: é, são nossos parceiros e eu comecei a trabalhar no álbum deles esse ano, a princípio ia ser coisa pequena, Três Faixas acabou virando um álbum com 11, e eu dirigi o trabalho e produzi o trabalho inteiro. Mas
0: aí é que você tem uma cabeça do contexto
1: todo de se fazer um disco, né, então, Não, sim Sim, mas vem, é uma, uma parada que vem junto com a aproximação com a música, né? Tipo, de você se aprofundar nessas paradas que a gente tá falando. E aí nisso eu consegui criar álbuns e ter resultados e aí assim eu consigo aplicar em outros artistas também. É isso que eu estou gostando de fazer também no momento. É, porque
0: isso dá uma autonomia pro seu trabalho e seu trabalho ele tem a tua assinatura, tem a tua cara, né? Uhum. Embora você tenha lá as colaborações, a galera que trabalha com você e tal, ele é muito só impressão digital mesmo, Isso, né? É, Isso
1: eu deixo algumas marcas também para ter essa, essa parada. É, é, para você é. sentir em casa na hora que eu vim. Muito massa Tem, tem som da agulha? <risos> Sim, não, talvez A pasta, a pasta New.
0: A, new. new. A, a gente tá aqui, ó ah, Com as é, pastas aqui Ele trouxe as músicas pra gente conhecer um pouco do Era trabalho eu dele a minha mulher. O Neil mistura é, o rap com referências da cultura pop aí Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o comecinho da carreira dele Sobre quando ele começou, <risos> quando ele se descobriu Não um artista, mas um, um cara pra mudar a música mesmo Porque, né? É o que ele veio fazer aqui nessa, oh. nessa, nesse planeta Terra.
1: Muito obrigado pelas
0: palavras. Vamos de som aqui, daqui a um pouquinho a gente volta com o Nil, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. É. E de volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora Jundiaí. Hoje eu estou com o Nil e com o Adalberto aqui nos estúdios. Dá um Isso. salve para a galera
2: aí. Boa tarde a todos. Aí. Ele está
0: só na, fazendo os stories e voltando para a galera, só trabalhando. Comecei, <risos> Produção tá junto aqui, tem que ser força-tarefa mesmo pra coisa é... acontecer, né? Tem que ser na força-tarefa. É assim que nós trabalhamos. Tudo bem. Deixa eu te perguntar, quando você começou... Assim, qual foi a primeira rima que você fez? Assim? Foi na escola, num caderno? É... Como que rolou isso pra você de... de ser um moleque que olhou e falou É isso mesmo que eu quero fazer. Foi, e foi... transformar
1: esse sonho na sua correria do dia a dia. Pô, foi na escola mesmo, cara. Foi na escola mesmo que é tipo de assim. Eu tinha alguns amigos que eram... E às vezes um tocava violão e às vezes um que ficava ali com nós que gostava mesmo e fazia beatbox também. Mas só que eu não, não tive aproximação com rap na escola mesmo, né, direto. Eu escrevia umas rimas assim, à toa, sabe, tipo, eu não sabia... Mas você ouvia rap? Você ouvia eu ouvia, assim, ouvia, ouvia, ouvia. Uhum. Só que eu não tinha aquela parada de você colocar o instrumental e rimar para o instrumental, né? uhum. Eu só escrevia assim, aleatoriamente. E aí tinha um, pessoal, tinha um moleque que tocava violão, aí ele tocava, a gente ficava brincando na, no intervalo, mas foi ali, eu tinha mais ou menos, quando eu escrevi os primeiros bagulhos que eu tinha mais uns 13 anos, pá, é, mais ou menos isso, 16, 13 anos, é, por aí, que eu escrevi mesmo, mas pra gravar, fui gravar só com 17 Daí eu fui gravar, até um prazer Mas é até que cedo, né cara,
0: assim então, Porque você entra numa fase da vida que você tá na correria de Ah, sair da escola, tem que arrumar trampo tem que...
1: Exato, exato Então, tipo, eu tive muito, muita brecha lá em casa Porque tipo, minha, minha mãe, meu, meu avô e tal Meus avós sempre botaram fé nos meus bagulhos assim, Eles sempre me incentivaram Eles não sabiam o que eu ia fazer da vida Mas eles me incentivaram, saca? Faz <risos> aí, é, ele tá ele acreditando era, nisso, Era sabe? bem louco e aí eu não, tinha, não pegava o meu pé muito nesse, nessa parada. Né? Mas só que eu, eu consegui ter o acesso à música graças à rua, né? Uhum. E daí, tipo assim, eu vai sair pra rua e tipo, eu tinha liberdade de ficar fora de casa até a noite de boa e boa, assim eu fui conhecendo o pessoal e tudo mais. É... E aí aconteceu que boa, teve um, tinha um movimento que rolava aqui na cidade chamado o Armazém, né? era mais de cerveja? aqui embaixo, aqui na rua de baixo. É, cara. Pô, baixo.
0: Muito lá, cara. cara bons tempos.
1: <risos> e aí lá rolava um negócio chamado Quinta Jank, que cada um chegava com um instrumento, mano, você podia fazer um som. E, tipo, você chegava lá, chegava com uma guitarra, o com baixo, ele da bateria. E, tinha a bateria lá, ele tocava e eu ia lá cantar. Já era, formamos uma banda ali na Quinta. isso que era mais ou menos assim. E aí foi, foi aí que eu fui tendo acesso, e, tipo, com 17 anos eu consegui gravar a primeira música. Então, um camarada meu chamado Pedro. Pedro Gabriel, e ele é lá de Campo Limpo, levou lá no estúdio dele, pô, vamos gravar. Era o microfone nessa picadilha assim ainda, desse estilo, né? de, 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 <risos> de dando um flashback,
0: Então,
1: eu, eu desse, desse estilo mesmo. E, pô, foi assim, aí desde então eu fui só me aprofundando, Aí né? tipo, eu fui lá pra São Paulo fazer um show uma vez, aí eu descobri que tinha uma cena, que a cena funcionava, e aí depois disso só foram as cenas paradas. E aí, seu primeiro disco? É, vem... não, o primeiro disco foi com grupo, né? Que tinha um grupo, aí o segundo, o segundo também, aí o meu primeiro disco solo mesmo foi agora em 2017. É, 2015. 2015?
2: É, é penegráfico,
1: 2015. Isso, 2015. Ah, tá. Regina veio depois? Veio depois, veio em 2017. Ainda passei 2016 inteiro fazendo ele. A gente vem em 2017. Aí em 2018 eu lancei o mixtape, que é uma álbum de mel, e agora em agosto a gente lança mais um alvo, que é uma do Locus.
0: Mas, E como tá sendo assim? Você olha, você olha a, a trajetória assim, né? É um perrengue gravar disco, não é barato, mesmo hoje com tecnologia, que você grava de casa, de repente e tal. Como que você olha hoje, assim, prestes a lançar mais um disco, aí mês que vem, já tenho o convite pra você voltar com disco novo Obrigado, vou como que fazer. você olha esse, esse rolê todo, assim, no um moleque de 17 anos gravando a primeira música? do Cara, tá. hoje
1: lançando mais um disco. Cara, é foda porque dentro desse caminho todo aconteceu muita coisa, assim, é, que nem você falou, velho. era difícil, né? Porque tipo, o Adalberto me conheceu a, a caminhada toda, quando eu, como eu fiz sair pra rua fazer som mesmo, quando eu tava no meu outro grupo, ele já me conhecia, mas a gente era amigo de se trombar, se trombar a gente não, se não, encontrava, ele nos shows, é. a gente sempre se trombava, trocava ideia. E tipo, assim, foi uma amizade que foi natural, assim, nem um vroco falou, ô, oh, mano, um amigo. Oh, é, é. <risos> tipo, já parecia que era amigo, então foi muito louco. E a gente tá aí junto. E, e ele acompanhou muito disso, porque tipo, tinha dia mesmo que tempo assim, às vezes estava chovendo, não dava nem para sair de casa porque molhava o pênis e eu ficava bravo. Tava furado, tá virado <risos> com isso. Então aí de, vários detalhes que foram mudando, né? Esse foi um deles. E aí, tipo, hoje em dia a gente já tem uma empresa, a gente já tem uma estrutura maior, a gente tem um estúdio, a gente gravou muito na minha casa, as reuniões eram na minha casa antes, hoje em dia a gente tem um lugar só para fazer reunião, só para gravar. Então mudou muita coisa, e isso ajudou a gente a amadurecer também. A gente enxerga o mundo de outra forma agora. Uhum. É. Então, tipo, é, muitos entraram, na, a gente iniciou o, o, a gravadora de um jeito, né? agora já é outra coisa. entendeu? Já então, vai
0: passando a galera que vai junto, corre
2: junto, a galera que anda mais devagar, fica pra trás. É, é é é a gente não... aprendeu nesse, é nesse tempo, tranquilo. assim, é, na ocasião de fundo, de ter mudado, mas ela, ela foi ter não viés. De comércio mesmo, de empresa, e a gente aprendeu muito com isso. Assim, que por mais que você tenha um o vez, há pessoas que são boas para você ter amizade, há pessoas que são boas para você trabalhar. Então, assim, nesses quatro anos a gente foi segregando algumas coisas, entendendo outras, assim, e hoje a gente tem uma visão totalmente diferente do que a gente tinha. Há quatro anos nós reuniões é na casa do meu.
0: Porque eu rolê de profissionalizar mesmo, é. né? De levar aqueles. Esse é o negócio da minha vida e fazer aquilo ser um negócio de fato, né? Porque Exato. viver de amor não dá, né? É. Seria é. bom se desse, sim, né? Sim. Mas a bom também, né? Sim, sim, <risos> sim.
1: É, você sabe como é, né? Você também trabalha num mercado que, assim, não é todo mundo que trampa, né? E sim. tipo assim, em casa, quantos radialistas tiveram? quantos artistas, quantos pintores, entendeu? Tipo, é, a gente vem de uma família bem tradicional que é difícil ter um, um artista para sair dali e seguir o ideal e fazer. Eu a fala da... assim, ah, você
0: trabalha com música, mas trabalha com o quê, né? É, ah, Sérgio, é, é, mas trabalha com o quê? É, assim, sempre tem essa coisa junto, né? É, assim,
1: assim, eu acho também
2: que é muito importante, foi muito importante. Assim, as famílias ao redor do nosso trampo, assim, a gente sempre teve pessoas que acreditaram. Que acreditam até hoje, assim, e o mais legal de, fazer, de poder fazer esse trampo, de estar aqui hoje, é as pessoas que acreditaram há quatro anos atrás, e verem onde a gente consegue chegar hoje, as coisas que a gente consegue desenvolver. Isso eu acho que, é o que foi o mais importante, é o que de fato fomenta e empurra a gente cada vez mais, assim, porque, é, como ele falou, a gente vem de famílias humildes, assim, que é difícil as pessoas virarem pra você e falar que você pode, assim, né? entendeu? Então quando apareceu a nossa geração, assim, falando tipo, que a gente poderia fazer e hoje de fato a gente faz e consegue agregar as coisas assim, pra gente é muito importante, eu acho que é, o que, que é o que vale mais, assim.
0: É, esse lance da família estar tá junto, é... não corre, é, isso, é, isso é fundamental, isso. né? Vamos ouvir mais um som aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o Neil, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Nossa, <risos> que todo mundo pode quer subir. saber e ninguém tem coragem de perguntar. Pergunta. É que eu falo que aqui, é, na real, é um papo de bar, assim, a gente só não pode beber na <risos>
2: Atenção, é um barco
0: alto. Ah, se quiser dar um patrocínio aqui. Atenção,
2: atenção. Eu dou
0: uma cervejinha, uns um curotes. Nossa, oh, é bem-vindo. Ah,
2: ah, é bem-vindo. É é hora é, é é é né? é. do almoço, é gelado,
1: só um aperitivo é. por hora do almoço pra gente ficar tá aqui é, trabalhando. É, pois é. Né? Porque a galera vê, a gente rindo, não sabe que a gente tá
0: trampando. É. Né? <risos> e desde quando, tipo, o rap é uma, uma parada... É um, é um tranco mesmo, assim. falou 4 anos tem a gravadora.
1: E é isso. Bom, é. E desde
0: quando o YouTube
1: paga só Desde quando? Vamos lá, fazem dois anos, dois anos, depois que o álbum lançou, dois anos, dois anos, isso, dois anos
0: isso. E aí você conseguiu andar bem com esse álbum, a gente tava falando, né, falei que eu comecei a ouvir o álbum hoje de manhã, assim, coloquei lá na, na minha playlist Aí tava fazendo as coisas de manhã, lavando louça, não sei o que, ouvindo, aí começou, comecei a prestar atenção nas letras, assim, tipo, várias frases de muito efeito, assim, que pega, né, uhum. tipo... Tava lá e vem uma frase, dá um cutucão. você assim, falou, pera que tem tá uma coisa aí, né? E aí termina o disco, eu falo. Mano, esse cara é meu brother é, sim, Eu não entendi a bom, dele Então, é isso,
1: é isso Se você me entendeu, você é isso, nós somos amigos mesmo é, é a parada que eu penso Que as pessoas que me ouvem e gostam da parada assim Já entendem de cara já, é, já me entendeu Eu sou aquilo mesmo, sacou? O que tiver depois é o quê? São situações mais específicas, né? No dia a dia e tudo mais é. Só que na música é isso e o que você vai ver também Na pessoa e daí E a parada que é, tipo, essa, esse som que a gente ouviu agora Que é a Faixa Loopers é, ela fala muito disso também, sabe? De, de como que é importante você ser você mesmo, né? No que você faz, Sim. era de ter... internet,
0: só quem é de verdade vai permanecer, né, cara? A gente Isso. viu esse boom de internet, então, é... e aí ser rapper virou um status mais do que uma uma vocação mas né? Porque eu acho que o artista é meio prisioneiro da arte dele. Cara, é, de repente fazer aquilo que você é, tá pulsando. Doideira, né? não sei que status é esse. Que recorde, <risos> doideira. É de... Tá, mas foi porque veio a ostentação. É, que sim. veio pro funk também, né? Os moleques lá da, no Rio descer a favela com um cordão de ouro e vamos falar sobre isso, sim.
1: né? É que, assim, o, o funk fazia um trabalho com a ostentação diferente porque, tipo assim, o mercado deles gira um dinheiro Pra caramba, Sim. gira muito dinheiro. E tipo assim, o, o, a festa dos caras funciona de um jeito, né? Que o rap tá aprendendo ainda. Sacou? Tá aprendendo a ser. Tá aprendendo negócio, ainda. É, dinheiro, é. Né? Os caras têm dinheiro mesmo, de verdade. Uh -huh. Sacou? É, o rap ainda tá começando. São poucos caras que estão ganhando grana mesmo com a parada. É mais difícil do que fácil. Sim. Sacou? Então, porque, tipo, você vai ter que se preocupar com N coisas e ainda ter que. Trabalhar todo dia em cima disso pra ter um retorno lá na frente, sacou? E ainda olhe lá. Então é, é uma parada meio ilusória, né? Porque as pessoas olham e falam assim: nossa, mano, vocês estão lá no Rio, está curtindo, um não sei o quê. Pô, a primeira vez que eu fui pro Rio agora, mês passado, né?
2: É. Nem conheci praia, a praia
1: nem conheci, nem fui na praia, não conheci, não consegui ir lá, agora que eu vou de novo comeu biscoito globo lá biscoito, um aquele biscoito é, que é... é. com Gatinho, é. É. Uhum. não rio doce? aham, com o rio, nem sim então, sim. Sabe, sim. Sim, então e, tipo, não é bem assim, a gente não vai pra curtir a gente tem que se preocupar em voltar vivo se preocupar em fazer o show se preocupar em não errar nada, nenhuma letra se preocupar e ainda não, não ser roubado porque está em outro lugar Sabe correndo de digo é foda é... o trabalho é mais árduo do que parece e mundo
0: vê as ondinhas né sei lá, no o povo de Manos Minas é, é
2: de é,
1: terror entendeu? É,
0: isso mesmo. e não é isso
2: né? é, não é que não é desliga assim, na verdade né é, o que eu vejo assim, as pessoas falam ah, mas vocês não trabalham, na verdade a gente trabalha 24 horas entendeu? é a nossa vida o Neil dorme pensando nisso levanta 7h30 da manhã pra fazer beat, vocês podem não acreditar, mas 7 e meia da manhã ele levanta com a mente limpa, abre o PC e faz um beat então tipo assim, é 24 horas trabalhando em prol da sua vida, entendeu? Não tem seguro-desemprego, não tem nada, se der errado, game over, entendeu? E agora ninguém
0: aposenta mais
2: É que a não, é, isso, né? isso aí,
1: equalizou um pouco isso, é. esse problema aí.
0: É. É, você, é, você grava muito da sua casa,
1: né? É, agora é do estúdio, do nosso estúdio. É. Tal. É,
0: como foi gravar? Eu, eu, eu ouvi uma entrevista sua falando que você estava no, no PC lá, fazendo as coisas e tinha medo do PC morrer a qualquer
1: é, momento. É, não, é esse,
0: esse. Isso era tudo. foda, esse era
1: foda. Esse daí que me ensinou a salvar as coisas na nuvem, <risos> as coisas importantes. É, porque tipo, esse PC aí, nossa, ele era de muito tempo e eu trabalhava muito com ele, assim, enchia de coisas. E eu fiz o álbum, na hora que eu lancei a parada ele morreu no dia seguinte, assim. Sério? Batata, é. Eu lancei, o disco que <risos> no dia seguinte, é...
2: E já era. Deus foi tão bom que no mesmo dia ele achou um celular e trocou no outro notebook. Acredito certo? isso, é verdade. Morreu, o, o, o notebook morreu 10 horas da manhã, aí a gente foi dar uma volta, aí achou um celular tipo 7 horas da noite, é. no outro que dia, bom. trocou no notebook novo. É. é. E agora, a equipa
1: não é.
0: Caramba, é um, um perrengue por dia, né cara, uhum. um perrengue por dia, não tem jeito né
1: E é um computador por disco uhum. E é um computador
0: por, por disco é. é bom, tá aí na hora de trocar você, é. patrocinador aí, né? você que uhum. tem loja de equipamentos eletrônicos Dá um salve aqui pra galera, porque ó, o disco em agosto, a gente sabe que esse computador é. Não chegará é. a
1: setembro Chegar em setembro, vou instalar muito de jogo nele pra comemorar eu vou instalar vírus. É. Vou instalar um cavalo de troia lá. É. Pior que esse PC é foda, sem antivírus não dá nada. Você bota antivírus e já era, fodeu.
0: É, mas é um antivírus que é que nem tomar vacina pra gripe. É! Né? é.
1: Você é. bota é. antivírus aparece muito o cavalo de troia. É
0: Vamos ouvir mais um som? Vamos ouvir mais um som, daqui a pouquinho a gente volta com o Nil aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Nil nos estúdios da Rádio Difusora hoje, aqui no Francamente, ao vivo. E acordes pra você, acordes para você que tá no YouTube, tá? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, você também tem seu canal lá com sim, todos os clipes.
1: Tem Só vários
0: clipes, cara,
1: Sim, sim, nossa, Deus... A última vez que eu contei, tinha uns 50 clips, mais ou menos isso. Agora deve ter mais ainda. Contei só um tempo.
0: Cara, eu vi um vídeo que um cara fez sobre você. Eu não lembro o nome do cara. Acho que o canal é quadro em quadro Porra, aquilo, meu, o cara destrinchou, chavou seu disco ali e foi falando ponto a ponto, achei muito incrível assim Sim, Você pense... é, é acha tava... engraçado quando alguém faz uma reflexão em cima do seu disco, né? Que você tem, tem lá o que é você, o que você acha, o que você quis dizer E aí o que a pessoa escuta é uma outra coisa, às vezes, que nem era uma visão que você tinha quando você estava gravando
1: Exato, ele fez umas analogias com o Steve Universo, assim, Sim. que nunca tinha ligado esse ponto nunca tinha ligado. eu usei uma criação sonora para ampliar nesse uhum. esse disco sim mas nem tinha ligado essa essa parte que ele que ele conectou né eu achei foda e, tipo é, ele pegou e, e faixa a faixa ele tirou o ponto de vista dele sim né? muito dali eu pensei eu pensei mas a maioria porque cara eu nem imaginava isso tipo, a maioria foi foi eu até falei para ele mano nem imaginava isso cara sensacional mas tá certo Pô, eu acho muito foda esse tipo de expressão porque Abre a mente de muitas pessoas também né? Uhum. É, muitas pessoas entenderam mais a obra depois que assistiram o vídeo é, Foi necessário ter vídeos como o dele, como o do Ronald é, O Ronald é, também
0: e... comendo biscoito comendo é, bolacha. Sim, bolacha!
1: <risos> é. Nós aqui é então, Vídeos como esse foram necessários para as pessoas entenderem Porque foi uma proposta nova Quando a gente lançou ainda demorou mais 3, 4 meses assim, para a gente começar a fazer o primeiro show do, do, do trabalho uhum. é, e depois ainda demorou mais um ano para as pessoas se apegarem ao trabalho e falar, não, isso é bom mesmo, a gente tem que divulgar e tal ser é aceito na cena como uhum. parte do, do acervo e, uh, e agora depois de dois anos vem tá descobrindo o trabalho e tal e, e só como novo ainda, né, é foda então foi necessário. Você, sabe, você então, já tá lançando né? um
0: outro disco é. e o disco aí da Regina ainda é um novo disco. Isso. Né? isso. Isso é bom, porque daí você não fica datado, né? Não fica hum. aquela coisa ah, é, é daquela época, né? É uma Sim. coisa que é permanente, né? Tem mais durabilidade em tempos de internet que tudo é tão fugaz, você lançou uma música hoje, amanhã a música tá velha, né? Hum. Então, isso dá uma sobrevida pro seu trabalho também, porque hoje em dia não é fácil lançar um disco inteiro, né? Não, é. Ah, é pesado. Isso. As pessoas estão lançando single hoje, pro disco ter mais vida, e você lançou. Um bagulho que hoje é atual ainda, assim, faz parte do, né, do, do, da
1: playlist das é, pessoas, né? Isso é, isso é legal, gosto muito, e, e aproxima um, um tipo de público também muito interessante. Eu gosto das pessoas que escutam o nosso som, que é um público específico, não é um pessoal que tava no rap, assim, tem muito pessoal que não estava lá no rap, uhum. né, eles não querem estar no movimento do rap, mas eles gostam da gente. E eles trazem outro tipo de informação a gente quando encontram, né? Então isso é legal, é um tipo de pessoa que a gente não esperava encontrar no caminho, né? um tipo de público que a gente não esperava encontrar no caminho. E, pô, nós estamos sendo muito bem abraçados por eles e queremos abraçar eles muito bem também.
0: O que, que de legal você ouviu assim da galera do seu disco, assim, que você não esperava, dele
1: bem? Ah, então, é, eu já ouvi muitos relatos de, tipo assim, um, um pai entrou em contato comigo, falando que o filho dele tinha problema com depressão, ansiedade, as coisas uhum. assim, e... E ele estava passando por um momento difícil, aí ele descobriu o disco e o moleque começou a se recuperar e tal, e já está de volta indo para a escola e tudo mais. Oh. Voltou a viver. E isso eu achei muito foda. É, eu tive muitos relatos, que nem a gente estava falando ali há, há pouco. É, esse lance de, de relatos que a gente escuta no dia a dia devido ao nosso trabalho, a nossa carreira. E aí eu tive alguns que, tipo, tantas pessoas que perderam alguém próximo assim, é, pessoas que se conectaram com a família de novo, assim, pais que estavam longe de filhos, e enfim, se conectaram de novo, isso é muito louco. Porque o propósito básico não foi colocar a família unida, deixar a família unida, a gente sabe como que é o dia a dia de cada um, a gente sabe como funciona a família brasileira também. Eu fiz uma parada mais para homenagear minha mãe e, e, e marcar um momento que a gente tinha passado mesmo, uhum. registrar esse momento, né, como se fosse um, um, um artigo. É, o tipo você tem
0: uma, alguma preocupação assim, a gente, a gente pensa hoje no rap e, e, e na evolução do rap, da importância é, do Racionais, que eu acho que foi um marco na história do Brasil, até do olhar né? tô falando aqui, eu sou uma mulher branca você é um cara negro, a gente tem histórias diferentes a gente veio de lugares diferentes é, de privilégios no meu caso, né? a gente sabe do racismo no Brasil, na cidade a gente vai do macro pro micro e a gente sabe como as coisas funcionam é... O rap hoje ele tem uma visibilidade muito maior, né, ele transita melhor né? entre, os, entre os espaços. Você tem uma preocupação é, na hora de você fazer tua música com a estética do rap, de obedecer uma estética que é a vigência atual do rap que toca na FM?
1: Não, não, a graça de fazer música pra mim é justamente isso, não obedecer a, a, lei, a, do... a lei do rap é...
0: Porque hoje existe esse, o mercado, isso. né? A gente tá falando de profissionalizar, isso é, é foda, é necessário. Você tem que ser profissional. E, ao mesmo tempo, tem alguns artistas que acabam atendendo a demanda de mercado. Que não é uma demanda da música. É, Quem que essa demanda? A famosa de mercado, receita
2: né? de bolo, assim. É. Né? Que aí, acaba virando muita coisa muito igual, assim. Uhum. Que, é, que é uma coisa que eu aprendo os meninos, assim. Hoje em dia, tem coisa que você vê que tá no mainstream, que você escuta o cara, assim, na primeira palavra, você sabe o cara vai falar na última, assim. Então, essa receita de bolo, eu acho que é o diferencial até do nosso ser musical, assim, que a gente tem quatro, cinco artistas no caso, mas assim, intérpretes e, e compositores são quatro, e cada um na sua vertente, assim,
1: você não vai achar nada parecido com o que os caras fazem
0: né, dentro da cena
1: mercadológica, assim, né? Então, e a graça é essa, né? É a brecha né, que a gente tinha falado, né? Esse padrão, e a cena segue isso daí. É, e muitos tentam sair disso daí, mas só de jeito errado, que não é bem assim, né? Então tem toda uma, uma matemática ali, mas é, é isso, eu, a minha graça é não seguir a regra.
0: Sair dessa estética é... e fazer o que está pulsando de verdade em você. Sim. Muito foda. Vamos de som, vamos chamar mais uma música aqui, daqui a pouquinho a gente volta já para o último bloco com o Nil, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A gente estava aqui no, no bloco anterior pedindo patrocínio de computador, porque logo o computador do Nil vai morrer. Assim que ele lançar disco, é, é, é quase já uma. uma Necessia, né? É uma profecia. É, eu vou pedir é... essa vez, tomara eu, vou
1: dizer, mas, que eu, se eu vou
0: Patrocinar aí o, o PC pro o cara gravar aqui, só entrar em contato. E também você aí, que tem uma fábrica de bolacha. Nossa, verdade, estava aqui só. Pensando sim. em bolachas.
1: É, sim. A gente pode fazer uma edição de bolacha do, dos rappers ah, é, né? A gente o pode fazer
0: rapper. uma degustação, assim, coloca várias, fecha o olho. Ah, essa aqui é liquido. Né? <risos>
1: essa aqui é da
0: galinha Pintadinha é,
1: Tipo um unboxing, então. É, é um unboxing de bolachas. Okay, é. okay.
0: bolacha. <risos> gente, chega na Tom Bolsa, é inevitável o um papo de comida, né, cara? E eu falei, a gente tá falando antes é, de uma frase sua que me pegou pra caramba, assim. É, hoje o YouTube pagou meu almoço. Uhum. O, YouTube, o YouTube trouxe essa visibilidade pra você, assim? Sim,
1: tem... é, o nosso canal acabou ganhando muito acesso, né? A gente depositou muito material lá, tem uma época que a gente fazia, vamos trabalhar e fazer um monte de material Colocar no YouTube de, pô, direto, assim, ó, constantemente. Isso daí deu resultado, porque a gente ganha muitos inscritos assim. E ainda continua crescendo o número de inscritos. E acabou acontecendo isso aí mesmo. É, foi uma... E quando eu, quando eu cantei isso daí, não acontecia. Bom, aí depois Olha só o vem aconteceu, né? de... é. é. aconteceu, a palavra tem <risos> poder mesmo. Sim.
0: Tem muito poder, Sim. Né, cara? E você continua assistindo o, o Naruto? Zena? Ah, muito.
1: continuo. Naruto não, porque eu já terminei. Naruto já terminei, já. Já assisti é. o Mas agora eu tô vendo procurando uns outros, né? Às vezes sai uns bons no Netflix também. Eu assisto ainda, assim E
0: que deu a frase também que eu li, é... O Naruto é preto e não sabe. Isso, é verdade. é, é, isso é
1: verdade? Cara, é.
0: aquilo, tipo, faz, faz muito sentido. É. Faz muito sentido. Você
1: assistiu, assim. Naruto?
0: Assi Sim. Assisti até uma parte, porque daí na hora que entra na, na adolescência, então, já foi fazer o é, então.
1: ah, aí, aí na hora que entra na adolescência, Entendi. começa outra parte. Mas é. ali no começo que você consegue entender essa, essa analogia. Sim, que, era... que é quando ele é pivete, Isso, né? é quando ele é pivete. Ninguém, tem cola, nada... com ele, então, ele... ninguém cola com ele, ninguém... Ninguém com ele e não tem nada explicado o porquê disso, né? Uh -huh. Então, tipo, ele sempre está excluído ali e ele é motivo de, de confusão e tudo mais, assim... Você se
0: identifica, sim?
1: Com... Sim, sim, porque teve muita coisa que ele passou ainda depois... Eu, eu me identifico mais com ele na, na adolescência, né? E daí que ele começou a passar alguns momentos que, tipo, aconteceu comigo também e tal, eu achei muito foda a obra por causa disso. E ela cresceu junto comigo, porque eu comecei a assistir com 15 anos, né, eu era pequeno eu... e ele também, vamos dizer assim. Uh -huh. E aí depois a gente foi crescendo junto, até o momento que agora ele já é pai e tal, agora já tem outro... Outro, outra série rolando, que é do filho dele. Uh -huh. E é um, outro momento da minha vida também, mas eu continuo acompanhando.
0: É legal isso, né? Porque geralmente o desenho para ali, o desenho é sempre... Isso. É assim, é Eu assisto o Simpsons já há um bilhão de anos, sou viciada assim, ó, no rolê e assim, os caras não crescem, né? É! E cada período da vida assistente identifica com personagem do Simpsons,
1: né? Você vê um capítulo, tem um capítulo específico que eles estão grandes, é, assim, é né? É, exato. É, é muito... uma, uma sequência.
0: E é muito legal que você tem muita coisa da memória efetiva. A gente brincou com o
1: negócio da bolacha aqui, né? Uhum. De desenho. Uhum. É de trazer uma, um oásis de felicidade aí da gente, né? Sim, sim. E eu aprendi isso daí. Eu aprendi a colocar isso daí no meu trabalho através do, do, do Naruto mesmo. Porque eu percebi que tem obras que acabam se tornando atemporais pra gente, né? Uhum. Que vai crescendo junto com as pessoas. Então, acho que é interessante de fazer isso daí. Tipo, a gente cresceu uhum. junto com o nosso público. O nosso público... Cresceu junto com gente também. O que é teu público hoje?
0: Você hoje. Consegue saber a idade da galera? O... A gente falou aqui do, do filho do Ale, aqui do Geleia, que tá aqui, manda, manda um salve para ele.
1: Salve 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 salve. salve, salve. salve, salve, Ale. Forte abraço. E... O
0: e, que é teu público? Quem então, que vai no show
1: hoje? A gente enxerga, sobre, são pessoas de 18 até 30, 40 anos em, em diante. É... Em uma maioria, temos pessoas que gostam de cultura nerd, né, que é anime, uh -huh. é, videogame, muito disso a gente vê.
0: Aliás, tá rolando uma parada de graça no Sesc aqui em Jundiaí, com... para jogar, um jogar LOL, para jogar FIFA, é? de graça, um monte de palestra, os caras ah, da, das equipes Tá rolando desde quarta-feira, o um mês inteiro agora. Esse final de semana tem umas paradas muito da hora de graça lá, com os caras que jogam profissionalmente, ganha dinheiro ah, com isso. Até mas... quem não tem um
2: computador pode ir lá jogar? Porque... Pode
0: ir lá, tem lá, tem Sim.
1: lá. lá. Ah, ah, lá e o final de
0: semana vai ter o um campeonato de FIFA, vai ter 60 ah. lá, joga e você vai, vai passando no peneirão que lá. Isso, tipo, é.
1: dá um bro, dá pra um lãozinho é, 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 é. 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 Muito bom. Filho, <risos> é. É. Pobre, <risos> né? Então, temos aí, tipo, esse público, né? O pessoal que é mais ligado no, no, na geração da internet e tudo mais é, Eu consegui enxergar que eles não, é o que eu falei pra você a, a, anteriormente Eles não estavam no rap, eu não enxergava eles no rap uhum. né? Que eu também fazia parte, faço parte do público do rap né? Então eu não enxergava eles no lugares que eu ia Mas agora no nosso show a gente enxerga tipo, E o a gente enxerga tudo misturado Tipo assim, tem os caras que gostam de anime Junto com o pessoal que, às vezes, é de uma, uma comunidade de periferia, que tem um outro ritmo, que curte umas paradas mais noturnas, mais da rua, é, os moleques que quer mais curtem um estilo mais chave, assim...
0: Mas a, essa parada de dividir não era muito tipo de indústria mesmo? de Tipo, ah, as gravadoras tinham que colocar, o comércio tem que colocar cada um um quadrado e cada um consumir aquele quadrado. É... E na vida real a coisa é coisa muito mais misturada claro, do que a gente bem. pensa, assim, tipo rounds
1: parada é. preparada tem de tudo, todo mundo. Sim, sim. Várias, sim. Pessoas, várias pessoas, vários estilos. Isso. É que depende muito isso. A indústria também ajuda, mas depende muito de quem está fazendo a arte. Depende muito de quem está fazendo o projeto, de quem está idealizando o projeto. Porque assim, você vai fazer um, um produto e você vai destinar ele para um certo o público. público é, entendeu? Aí acaba acontecendo isso, de ficar cada um o seu quadrado. Né? Quando você faz alguma coisa assim sendo você mesmo, acho que você vai agregar as pessoas que se identificam com a sua pessoa mesmo, com o que você é, com o que você faz. Uhum. Então, tipo, eu mesmo, eu, eu às vezes estou na nossa na, quebrada com os parceiros, mas sai tá tranquilo, continua uma festa à noite, alguma, alguma rua por aí, ou às vezes eu tô em casa jogando, entendeu? Assistindo. Então, pô, gruda muito isso. Então, acho que é aí que se identifica, que tem a identificação. então
0: o público é tranquilo, assim, é uma galera... Tranquilo.
1: É mais ou menos, é, mais ou menos, é bem tranquilo que às vezes os caras, mano, às vezes tem lugar que não pode ter aglomeração em palco, porque a estrutura é frágil, né, que nem no CCSP foi assim, aí tipo, do nada os caras já começam a invadir e aí viram uma loucura só, pulando mundo pulando, pô, eles são bem irritados, eles têm muita energia. É, é que a gente tem um relacionamento
2: muito interessante, assim, com os fãs do, do Rio de Guilherme, do Guilherme, do Guilherme, tipo, são nossos amigos, assim, e... Quando eles veem que a gente está naquele momento de ápice, assim, é como se fosse um Réveillon, assim, né? É.
1: É. É
0: vocês, né? Eu é. tinha uma galera que é ah, tipo, esse cara tá no lugar que eu, eu queria estar tá, eu de lugar, É, né? Sim, e sim, sai sim.
1: Rolê, né? sim. É porque, tipo assim, a gente tá ligado que nem, nem todo mundo vai, vai fazer a mesma coisa, né? Isso daí é óbvio. Então, tipo assim, tem alguém ali que tá me representando, eu, eu sinto representado por ele, ele é um igual. Mas a gente também transmite isso quando as pessoas vêm até nós e, tipo, eu aconselho todo mundo, você gosta de trabalho, vem e fala, troca uma ideia, vai ser normal, que a gente legal. vai se
0: conhecer. É na... Na hora que não tem energia em casa, na hora que faltou grana pra pagar o boleto, o que salve faz você continuar esse cara que colocou você e falou, cara, obrigado por isso. É, entendeu?
1: Por isso. Porque assim, no dia a dia a gente é igual, cara. A gente tem que trampar, a gente tem que pagar a conta, entendeu? A vida corre para todo mundo do mesmo jeito. Então não tem que criar uma barreira, assim, que é... Entre o artista e o público, até brinco, os caras falam que esse negócio de... Eu falo, ah, eu sou seu fã. Não, esse negócio de fã é coisa de gringo. Gringo que tem fã. Nós é parceiro, nós é amigo. Você entendeu a minha obra e aí é você está me ajudando. Meus amigos fazem isso, sacou?
0: E o que esperar do disco novo?
1: Ah, é, né? o disco
0: novo... <risos> Cheguei no ponto! Que <risos> é,
1: é, é, aquela, é aquela frase, né? Porque todo mundo quer saber, né? E, e todo aí, agora a gente o é. assim, que a gente pode esperar aí? Você vai trazer o cara, disco cara, que
0: óbvio a gente vai tocar, mas quero saber de você, assim.
1: O disco novo a gente pode esperar aí... Muitas, muita sonoridade nova, coisa que eu não explorei ainda, não usei ainda. É, coisa que eu gosto muito, tava ansioso para usar, agora a gente já conseguiu colocar, tá tudo pronto, vocês podem esperar também a participação do BK, é, eu tô conversando com o Rafa, decidindo se ele vai entrar ainda ou não, é, eu tô até escrevendo a, a, a parte dele, da música, que era pela entrada tô até escrevendo o é Java precaução, mas enfim, vocês podem esperar isso daí, é uma nova atmosfera, uma nova aventura também, a gente tem uma é, Criou uma identidade nova para esse trabalho. Então tá muito bonito. O, o Loud, que desenhou. O Laud tem um trabalho muito interessante, chamado Rap em Quadrinhos. Depois se quiser ver oh, lá. Quer, então quer. ele mistura os, os personagens da Marvel com os rappers. Nossa,
0: manda ele vir aqui!
1: Sim, vou te fazer esse, esse aposto. É você, é é é é você
0: vai ser o um produtor desse programa, você vai <risos> aqui. Vamos ver se
1: você vai fazer. Sensacional! E ele faz um trabalho interessante também né, na Turma da Mônica, com a que, é, Mônica Maurício Toy, é, é, lá é, no, tá. instituto, no Instituto Maurício de Souza. E aí ele, tá ele desenhou toda a, a arte, a, a parte da, da direção artística, do disco. Vai ter impresso. Vai ter impresso, ah, vai ter camisa também. Vai ter camisa, vai ter CD, Isso. vai ter. A
0: lojinha vai bombar, né, meu também?
1: Agora que vem um belo produto por aí. Isso. Sim, sim, eu já... Em agosto. Eu tô querendo lançar ela em agosto, na segunda semana. A data, o dia certo ainda eu tô decidindo, mas é em agosto. Ah,
0: bacana. E vai estar em todas as os Spotify, Isso. as coisas da Brasil. É, eu coloco até no YouTube tá primeiro
1: acho. dessa vez. Ah,
0: legal. Legal, já fica o convite para voltarem, a gente vai fazer esse lançamento aqui com certeza. Muito obrigado. Mas questão, assim, o espaço é de vocês, fica o convite. E parabéns é. pelo
1: correio que vocês estão fazendo aqui também, então, pela equipe da Rádio aqui hoje, que apoiou a gente aí nesse trampo. Forte abraço a todos, obrigado pelo espaço também. Tá, né? Imagino,
0: o espaço é nosso. A família São
1: de Filios agradece, muito obrigado
2: mais uma vez. Conta com a gente, precisamos de qualquer caminhada.
0: Também não, estamos aqui, estamos aqui, é já, já prepara a lista aqui, vamos mais fazer um pouco barrado. Mais uma conexão, mais um espaço aqui a gente ocupar. Que esse espaço, esse espaço não é meu, esse espaço é de vocês que tem o que falar. Muito Eu só importante.
1: fico aqui mediando. É importante o desse aqui nos dias de hoje, na cidade como a nossa, né? E
0: vamos que vamos, vamos ter resistência, né? É e vamos ter resistência ouvindo aí o som do Nil. E amanhã, amanhã eu não volto e nem domingo eu volto. Mas segunda-feira estaremos aqui. A semana que vem vou fazer um especial Histórias de Jundiaí. Então a gente vai contar a história do caminho dos bandeirantes, né? Se eles foram os caras legais, se eles foram os cuzões. <risos> Vamos falar aqui do, dos imigrantes também. A, a semana que vem o programa tá cheio de história para vocês.
2: Trazendo verdades.
0: Trazendo, trago verdades, minha <risos> gente. Fico por aqui. Beijo, tomem água e se beber não dirijam. Tchau, tchau
1: som